1: Приветствую радиослушателей на волнах Латвийского радио 4. Как всегда, в это время у нас дискуссионная передача «Открытые разговоры». Наша тема сегодня политическая. Мы обсудим роли позиции в правительстве, что от нее зависит, а может, не зависит и ничего. Также обсудим формирование правительства, продолжаются переговоры. И многим не ясно, в чем же там проблема, где этот камень преткновения, который мешает создать работающую коалицию. И также немного поговорим о государственном управлении, о так называемом склеротизм структуре, как выразился господин президент Эгил Левиц. Что это значит и как наши гости будут видеть вот именно изменения вот этого государственного управления? У нас сегодня в студии Йорги Слепникс, обозреватель политических процессов, консультант, политехнолог. Добрый, Добрый день. Олег Буров представляет сегодня оппозицию в 14-м семе. Партия Латвия на первом месте. Но я думаю, вы знаете все господина Бурова по Рижской Думе. Олег, приветствую вас. Здравствуйте. И также у нас есть гость по телефону Янис Урбанович, председатель правления Согласия, партия Согласия до 26 ноября. И дальше неизвестно. Я так понимаю, Янис уже будет как-то отказываться от своей должности. И это партия, проработавшая в оппозиции Семь созывов Сейма. Янис, вас приветствую. Рад вас слышать. Итак, у микрофона Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Регина Безня. Ждем ваших вопросов по WhatsApp 28 четыре четыре. Пожалуйста, туда звонить не надо. Пожалуйста, напишите 28 четыре четыре. И еще остается способ написать в студию через наш портал lr4.lv. Написать в студию, пишите, и мы увидим ваши вопросы. Итак, оппозиция в Сейме, какова ее роль, может ли она быть зубастой? Я бы хотела здесь дать слово господину Урбановичу первому, поскольку оппозиция семь созывов Сейма была в правительстве, все это видела своими глазами и, у согласия, огромный опыт пребывания в оппозиции. Как и, кстати, вы также были, ну, наверное, может быть, и коллегу будет такой же вопрос в рижской думе у власти и видели оппозицию с другой стороны, господин Урбанович, может ли она быть зубастой?
0: Она может быть всякой, но смотрите, обстоятельства в живом организме САИМ определяются возможностями или невозможностями вхождения оппозиционера в позицию коалиции. Если такая возможность видится, то, конечно, оппозиция становится все более и более острый в своих суждениях, агрессивный, и таким образом или пробивает, или не пробивает себе дорогу на Олимп-коалиции. Если же, как в нашей ситуации, про согласие красной линии и никогда, и ни за что, и ни до выборов, и ни после, то здесь, конечно, без застроты не обойтись, но, тем не менее, надо понимать, что жизнь не кончается уходом в коалицию или исходом из оппозиции, но каждый день избиратель ждет каких-то подтверждений профпригодности. Поэтому в оппозиции, работая в режиме как согласие, когда никогда и ни за что, э, и не время, и не сейчас, то приходилось работать э, скажем, без большой бравады с тем, чтобы стараться помочь тем людям, кто на нас надеется. Это тоже один из способов, и он был достаточно эффективен на протяжении многих лет, хотя бы по отношению к э, большой части Латгарии, и уж прежде всего в Рызакне, где мы э, долго во власти, и город сейчас другой, э, нежели э, тот, какой э, был до э, прихода согласия во власть э, города Рызакне, и при и не нельзя ä, принизить ä, роль ä, фракции согласия, ее умение добиваться ä, конкретных ä, результатов на благо ä, вот, ä, тех, тех ä, людей, которые живут ä, под ä, крылом ä, согласия в своем управлении. Скажите, Я с... бы мог говорить и про целые отрасли, где у нас ä, была... Тоже специфичное сотрудничество со всеми профсоюзами, открытое или менее открытое, где мы, не ревнуя, что идеи профсоюза мы поддерживали, но, скажем, цветы и подарки в виде рейтингов уходили другим. Например, я хочу сказать, в вот последнюю неделю, неделю до выборов вот в этот вот 14-й САИМ, усилиями команды по главе Андреем Клементьевым удалось такие воспользовавшись противоречиями в коалиции добиться, что пенсионерам была ну, непривычная большая доплата да. у нас был
1: Клементьев в студии, он рассказывал про это, все-таки скажите Хорошо, многие... Ну смотрите, вас...
0: Подождите, подождите. ну смотрите, но и, и господа э, сеньоры сказали спасибо знаете кому? Каринч.
1: Ну, да, значит, вы плохо донесли эту мысль, я так вижу, да, что плохо, это ваша заслонение. Мы,
0: мы кругом виноваты, что не донесли, что не показали, что не рассказали. Если бы мы а, рекламировали бы как свою а, вот эту а, цель и надежду, нам бы это не удалось. Именно потому, что никто не отменял политическую ревность. Именно потому, что мы не хвалились до результата, а, и, мы его и добились. И так бывает очень часто.
1: Да, спасибо. Да, все-таки я видела такое мнение, что многие не стали голосовать за согласие именно потому, что очень долго партия сидит в оппозиции и вроде бы нет никакого смысла вот эти вот э, чайные избиратели, они не воплощаются. Но это мнение, которое я видела у наших радиослушателей. Господин Буров, ваше мнение? роль оппозиции. Вот вы сейчас туда войдете, в оппозицию. Как вы намерены? Что вы можете ну, делать? Или смеюсь, ничего?
2: Я с одной глубокой позиции перешел в другую позицию. Вообще, я хочу сказать, безусловно, у меня нет такого опыта политического. Я как политик-депутат с 17 года, но э, я достаточно долго работал рядом с политиками. Это, конечно, две большие разницы. Поэтому я свой опыт политический не могу сравнивать ни, ни с господином Лепниксом, который уже давно э, оценивает политику и тем более не с Янисом Рубановичем. Но что я хочу сказать? Если мы говорим о позиции, вот вы сказали, зубастая, не зубастая, да? Можно показывать зубы, можно их скалить, можно громко говорить, можно громко кричать, да? Но, в принципе, ничего не изменится. И мы смотрим вот сейчас, когда начался новый 14-й Сайм, многие подходили нашей фракции говорили, что мы на самом деле очень надеемся, что оппозиция будет конструктивной и, соответственно, и позиция тоже будет себя вести другим образом, да? чтобы были на самом деле серьезные дебаты, серьезное обсуждение вопросов. Да? Известно, кто это все организовал. Ну, вначале это был Кайминж в 12-м Сайме, потом это все перенял Гобзамс. Вот не надо опускаться до этого уровня, и я считаю, и не надо. Самое главное кандидатам в депутаты, я сейчас не говорю о фамилиях, тоже опускать избирателей. Наша цель, на самом деле, вести и предвыборные дебаты, и после выборов вести себя так, чтобы, ну, ну, чтобы не было стыдно за за тех, кто у власти. Да? А одура... одурачивать народ... Конечно, или своим брутальным популизмом, но там много ума не надо. И, безусловно, народ на такие дешевые какие-то популистические заявления он э, подается. Если говоря о том, насколько может быть конструктивная позиция, ну, здесь обоюдный разговор. Позиция-оппозиция. И, конечно, мы знаем, что даже если эта практика Сайма, если какое-то дельное предложение, э, продуманное, конструктивное, подает оппозиция, его не принимают, и через несколько заседаний это же предложение, но ну, может быть, меняются запятые, выходит с ним позиция, и оно идет дальше. Вот, например, я сейчас как новый депутат Сайма, меня, естественно, интересует, и я знаю то, что происходит в Риге. Я не понимаю, почему до сих пор не двигается, не принимается план развития города. Были предложения вполне реальные, прагматичные, сделать изменения в законе об историческом центре города и допустить, чтобы какое-то время были в Риге два плана развития. И вот запустить план развития. Например, разговор об игровых залах оставить на Конституционный суд. Это предлагал Варам, Министерство по региональному развитию и самоуправлением Рижской Думы. Рижская Дума это не сделала, это не сделало правительство, которым руководил Каринш. Это было понятно, им выгодно было все это перенести в плоскость политической. Критиковали атесты Бупар, этим удалось... Эта партия на сегодняшний момент уничтожена, но реально ничего не было принято. И вот говоря сейчас с представителями Венуты, с ведущими, они мне говорят, а почему это не было сделано? Они удивляются. Я говорю, ну вы же были все время у власти. Так вот, я готов на самом деле подготовить эти изменения, но у меня нет иллюзий, если я инициирую эти изменения, они будут приняты. И у меня в данном случае нет никаких амбиций, что вот это мое, я готов эти изменения дать, Позиции, пусть они двигаются с ними. Моя задача инициировать, и моя задача и мечта, чтобы это было принято. Mm-hmm. Поэтому, ну, в данном случае это такой вот процесс.
1: Ну, как-то политических амбиций здесь маловато, да, ну, получается? Политических амбиций,
2: ну... нет, я говорю реалистично. Я хочу, поскольку вы говорите о Сайме, но я хочу сказать о своей Рижской думе. Ну, где-то полгода тому назад, год тому назад, вице-мэр Кирсис на заседании думы сказал докладчику с Департамента развития, не слушайте Бурова. Если Буров говорит так, делайте абсолютно наоборот. Я потом сказал Кирсису, да, я ему очень благодарен за эту фразу, потому что это очень показательное отношение позиции к оппозиции. Да? Ты можешь говорить все равно что, все равно ты в глубокой оппозиции.
1: Господин вот вам вопрос. Мне кажется, что вообще существуют два вида оппозиции. Одна такая в коробочке, которая, ну, Такая, скажем, системная позиция, которая, в общем-то, идет, не сильно спорит с коалицией. Другая, она вне этой коробочки. Вот у нас, оценивая, ну, не знаю, последние выборы, не эти, не 13 й 12 СМ, какая у нас была позиция?
3: Да. Сперва позвольте, поскольку тут говорил господин Урбанович, я хотел сказать, что... Мне очень жаль, что вот это согласие закончилось, и мне очень жаль, что господин Урбанович не будет всеми. Я считаю Яниса Урбановича одними из самых выдающихся политиков, которых Латвия вообще видела. Он сделал очень много для нашего государства, для политического процесса, и, и я действительно серьезно думаю, что сейчас без согласия... Очень много что, особенно в этом русско, ну, русскоязычном, как у нас говорят, да, электорате, все будет намного хуже, и, и мы уже, уже сейчас видим там динамику, которая, по-моему, очень волнительна и нехороша и так далее и без согласия, которое все эти годы это все же как бы держало под каким-то контролем и и как-то очень успешно руководило всеми этими процессами, сейчас у нас будет намного намного сложнее. Ну ладно, что по оппозиции. Быть в оппозиции очень-очень сложно. Работа в оппозиции требует больше мастерства, больше, больше... выучки и тренировки и усилий и мотиваций, а мотивации как раз особенно обычно нету, потому что потому что как уже тут все отметили сделать если позиция сильна, если, если реальных возможностей попасть в власть нету. Ну, что ты там сделаешь? Парламентарная оппозиция, там уже не так уж много инструментария. Можешь задавать вопросы там министрам, можешь писать эти пепросы, как это, не знаю. Можешь там там пламенные речи э, толкать, можешь можешь, предложения там в законах. Ну, и все. Ну, и и все. И и это как бы... Да, но может какое-то предложение пройти, может не пройти. Это, 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 это не меняет сути, да? Твои там вопросы, там, заявления министерствам. Это... Ты можешь, конечно, как бы маленькие неприятности. Ну, как бы это маленькая неприятность, там, министр должен прийти в четверг, там, прочитать какой-то ответ, да? это, это, все сложно, это. это... Это, это не так уж много, не так уж много эффективных способов в парламенте для оппозиции, если если позиция сильна и так далее.
1: Это везде так, Иргас, или у нас это так?
3: Ну, это зависит, как правильно там господин Урбнович отметил, да, это зависит от, если реально, ну, если есть реальная, хотя бы теоретическая возможность смена власти, если есть возможность сменить власть, ну, скажем, в в этом всеми новом, Ну, у нас, может быть, чисто теоретически существует э, вариант какой-то другой позиции без без единства, да, но я думаю, никто реально пока, по крайней мере, не верит в это, да, пока это как бы так мы, мы смотрим. И это как довольно нереальный сценарий, но задача оппозиции сегодня была бы как бы менять этот ну, менять это в обществе, это понимание, что, ну, пытаться сделать, как-то показать, что есть возможность другой альтернативы. Если мы поверили, что, может быть, есть возможность альтернативы, может быть, и был бы возможен какой-то процесс движения к ней. Но до сих пор... Ну, и тогда уже, может быть, что-то появляется, какая-то закулисная работа может вестись, да, и так далее. Ну, так. Но в основном в Латвии, как, как, как и многих демократиях, когда, когда уже, если позиция стабильна, там, если на эти четыре года там уже невозможно, как было, скажем, в предыдущих и во многих латвийских сеймах, там не было как бы реальных других, других возможных коалиций, да.
1: Mm-hmm.
3: Ты можешь... Даже если ты там добишься того, что это правительство будет, ну, падет, да, они там поменяются вместе, те же самые, да, и та же самая коалиция, может быть, в каком-то чуть другом раскладе продолжит работать как на самом деле было. У, у нас единство у власти там 20 лет, да. Ну, или, или больше даже, да, если новое время считать, да? да. Это одна и та же партия, да, которая там поменяла название пару раз, там что-то присоединила, что-то. Ну, и, но, в принципе, это те же люди. одна Та, та же позиция у власти 20 лет. И, и, и оппозиция, никакая оппозиция не появилась. Ну, ладно, появилось там, ну, что-то. но но не смогла это изменить. Это одно. И еще добавок, последнее, что я скажу по работе с оппозицией, то, что правильно тут уже тоже было замечено, когда ты в оппозиции, то очень трудно, это трудно, потому что ты легко попадаешь один, как бы, ящик с не знаю, с самыми сумасшедшими людьми, да? Ну, там там, там, где ты, и где уже там плоская земля, да? Это уже... То есть разговор о том, что оппозиция не может быть единой. Создавать один блок.
1: Вот это был мой вопрос следующий, да? Возможно ли создавать оппозиции один блок, как коалиции, в общем-то, да? Тем более сейчас там 46 голосов будет, достаточно много.
2: давайте говорить тогда конкретно. Я абсолютно согласен с... Коллегой, который только что говорил, да, естественно, вопрос, вопрос вообще о чем? Когда говорят часто конструктивная позиция? А что такое конструктивная позиция? Кстати, я бы хотел, чтобы господин Лепник прокомментировал, потому что. Это карманная позиция? Это да. та конструктивная, да. которая устраивает у меня позицию? Которая не будет создавать слишком большие вот, проблемы. Которая да. не создает да. себе головную боль. Да. А если мы говорим на самом деле о демократическом государстве, о демократическом руководстве, тогда это на самом деле, насколько эта позиция будет конструктивна, это движение с двух сторон. Это зависит и от позиции. Да, да. И у меня были такие, например, ну пример за то время, когда я был в Думе, когда от меня зависели ну, определенные решения, я говорил с оппозицией, я, например, считал, а что мне беспокоиться? У меня власть, у меня влияние, у меня кресло я могу, ну, я скажу сейчас так, немножко цинично, да, великодушно выслушать, поддержать их сторону, потому что все равно я владею ситуацией, я управляю всем большим аппаратом исполнительной власти. И поэтому, например, я с оппозицией работал вполне прилично, нормально, да не я себя расхваливаю, но в свое время, как мне говорил господин Пуца, мы ставим вопросы на твой комитет и на вопросы, почему на мой комитет по вопросам недвижимости, имущества, когда это вопрос другого комитета, Он говорит, ну, ты единственный, который может нас выслушать и принять какое-то решение, да. Но вот эти ситуации разные. Если мы говорим сейчас про Сайм, то тут арифметика. Я абсолютно согласен, что сейчас альтернативы другой коалиции, правящей другому правительству, на сегодняшний момент нет. Но арифметика 54 голоса за, и если другая коалиция то это, например, один из вариантов 53, которая более реальна. Она нереальна сейчас, но она может быть реальна там, в следующем году при каких-то обстоятельствах. И 54 голоса в наше нынешнее тяжелое время, особенно то, что впереди зима и все тяжелое время, это довольно трудно. Довольно трудно в парламенте, поэтому нужно будет сотрудничать с оппозицией. В данном случае вот Янис Урбанович... Он как представитель оппозиции был, и тут я полностью согласен, опытнейший политик. Да, когда-то согласие поддерживала. И на их голосах принимались какие-то решения. Я думаю, что это те были решения, которые на самом деле шли во благо избирателям согласия. Да? Ну, то есть ты не сможешь принять без оппозиции какие-то решения. Не говоря уже о том, что руководство комиссиями. Ну, например, Сергей Долгополов, на самом деле очень уважаемый политик со всех сторон в нашем обществе, он возглавлял комиссию по государственному, самоуправлению, по, по государственному управлению и самоуправлениям. Ну, на самом деле, вот,
1: да, вот видите, господин Урбанович, вас поддерживают у нас в студии, наши гости поддерживают, наши слушатели поддерживают, вот пишут вам в защиту, вот, большое спасибо согласию за работу в Сейме, надеюсь, что через 4 года согласие вернется в Сейм без этой партии не вижу ничего хорошего в будущем для простых людей, тут же это Наталья пишет, и разочарование от нынешней Рижской думы, также она пишет тоже. Другой наш слушатель пишет без согласия. Нет нормальной оппозиции. Они всегда давали дельные предложения. Но мы пока не знаем, как будет работать оппозиция в нынешнем Сейме. Я думаю, что тоже какие-то дельные предложения будут. И еще Владимир пишет. Почему вообще должна быть оппозиция? Мы же выбирали 100 депутатов. Почему еще какие-то договора заключаются? Тем самым вообще не учитываются выборы избирателей. Господин Нурбанович, последний вопрос по оппозиции. Хотелось бы по политической повестке дня еще немножко поговорить. Как к вам, вот господин Буров сказал, это важно от того, как коалиция относится к оппозиции. У вас есть семь созывов. Как к вам относились разные правительства? Вы можете кого-то выделить?
0: У меня было девять созывов. Алло.
1: Да, слушаем вас.
0: У меня было девять созывов, а не семь. А,
1: да, да девять, да, извините.
0: Uh-huh. Я видела разное, но есть и все-таки общая во всех э, парламентах, исключение пятой, то есть первой послевоенной. Э, понимаете, тогда э, э, было вот как народная вещь, было неприличным э, не слушать оппозиционера, было невозможно не реагировать на им сказанное, с чем не согласен, неважно, в какой э, позиции, позиции ты находишься. Сейчас, э, сейчас мы э, свыклись с, с традицией новой, когда можно игнорировать, а не реагировать, даже на уголовные обвинения с трибуны. Это наша латвийская ноу хауфт Это война ни в Эстонии, ни в Литве, ни в Польше. Это у нас. И это будет разрастаться, мой прогноз, потому что у нас мы обыклись с обреченностью на непеременную. То, что говорил уважаемый Достон Он говорил, при таких условиях, скажем, может родиться и зубы, и прыть в оппозиции. Повторяю, когда в обществе будет требование перемен. Сегодня в обществе перемен не требуется. Общество лишь бы не было войны, а значит, надо голосовать за тех, кто сейчас сейчас у руля. Пандемия тоже помогла консолидироваться вокруг начальства всякого, не только в Латвии, но и везде. А плюс еще у нас ментально на генном уровне у латвийцев, как латышских, так и э, не, э, латвийцев не латышского происхождения, очень усилен культ начальства. Э, и поэтому начальство лучше знает. И э, соревнования на выборах, вот на этих выборах, только чуть-чуть у господина Шлессерса и у господина Лемберса. Чуть-чуть, но немного. И недолго. Было некое э, предложение альтернативности Каринчу и команды э, Веноклиба. Но после выборов, я вижу, сейчас будет состязание не вместе повалить правительство, а э, отдельно э, втереться э, в коалицию при каких-то переменах. Поэтому, конечно, единой э, оппозиции нам не видать, коалиции это не грозит. Но в самой коалиции, и особенно в большой, в выросшей неожиданно большой, явной вену, по тем причинам, которые я сказал, что люди напуганы переменами, которые видят, поэтому они их не требуют. Пусть сейчас так тяпка-тяпка, зябко-тябко, но лишь бы не было совсем плохо. Людей пугали, и они испугались, и поэтому сейчас... Борьба будет двух, скажем, ну, по крайней мере, одной команды слесарства и прогрессивных бороться за то, что при каком-то политическом шухере, который родится внутри коалиции, втереться в номер четыре. А все остальное, к сожалению, будет стоять, как привязано, не вижу, реформаторских идей ни у кого, ни в коалиции, ни в позиции.
1: А у Росликова не видите тоже?
0: Росликов, вы зря его вот в клоунаде многие называют. Он, он талантливый клоун, действительно, политический. И он не первый. У нас в каждом саджеве такие были. Просто он сейчас этнически не латышский клоун. И поэтому он обретет степенность. И очень очень умело все станет, обойдет по поддержки правящих, правящую коалицию в нужных вещах обойдут и Штестерста, и Лембергса, и Прогрессивных. Он будет тот, кто ä, пол, сделает невозможным ä, кризисом власти. Все четыре года.
1: Да, спасибо большое. Олег хотел бы добавить этнический, ну, чтобы, не Чтобы
2: разнообразить немножко нашу дискуссию, я хочу оппонировать. Я не суда в Уважаемые радиослушатели, я не в том числе, мне очень не нравится слово «втираться в доверие». Не я, если ты меня знаешь хорошо, не Айнер Шлессерс, его ты тоже знаешь хорошо, и в данном случае обращаюсь к Курбановичу, никто не собирается втираться в доверие единству. Вот это уже точно, да? Слушай, я должен ответить. И я не думаю, сейчас я закончу, да. Это, это первое. Я неполномочен ответить от имени крестьян, но если бы крестьяне бы, хотели бы, выражаясь языком не тереться в доверие, то, наверное, вчера я прочитал, что Краузе в Елгове подписал договор с партией Лемберга. Так он бы его не подписывал, а если бы подписывал где-то глубоко в подвале, и точно бы этого не было в соцсетях потому что зеленый свет, как мы в свое время были вместе э, с господином Лепнексом на ТВ-24, и э, я сказал, что э, крестьяне получили приз первой в оппозиции, заявив, что они вместе с Лэмбергом. Но тогда им нужно было забыть своего лидера и пытаться втереться в доверие. Нет, они... Продолжают. Я говорю, вчера вот для меня это было знаковое публичное подписание э, члена Президиума господина Крауза с, 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 с Лембергом. Да, возможно, они получат одну из комиссий. Я думаю, что это будет комиссия, как раз где я являюсь членом комиссии, вот ту, ту, перед, ту, которой до этого, который до этого руководил господин Долгополов. Поэтому здесь никакого втирания в доверие не будет. Я думаю, что просто э, на самом деле я абсолютно с тем согласен, что Такие мы есть люди, мы очень покорные, мы послушные, мы поворчим у себя на на кухне, но мы выбрали, и мы выбрали с потрясающим преимуществом единства. Естественно, в этих ситуациях этот старый наш советских времен, ну, скажем, как выражение, главное, чтобы войны не было, сейчас это все сыграло. Мы очень хорошо помним, во время ковида мы все говорили о том, что вот 100% вянутой бы не будет. И они сами этого боялись. И год тому назад были обсуждения о том, что они абсу... объединяются с АТС и И, по-моему, АТС и сама не хотела с ними объединиться, чтобы они не потянули вниз. Они мастерски во всем этом преуспели, Другое дело, что э, это Вену-Тыба тоже не едино, и там тоже есть разные группировки, группировка тех представителей, которые в свое время перебежали от партии Затлерса Уже Затлерса нет давно в политике, а вот эти люди конкурируют с другими членами партии. Мы видим неизбрание э, Рейерса одной из тому доказательств, потому что это был, насколько я помню, один из соучредителей э, партии «Новое время» явно из Лайк, да? Поэтому в данном случае нет. Я думаю, что, да, мы можем объединяться э, по многим. Я говорю сейчас о партии Латвия-Пирмавета. Мы можем определяться, объединяться с крестьянами. И говоря о том, что я не являюсь членом партии Шлессерса, я председатель партии «Честь служить Риге», но у нас договор, и ну, в свое время мне предлагали крестьяне снимите вместе на выборы э, Рижскую вы Думу, в Рижскую Думу. А, в Рижскую Тогда Думу. я не пошел очень... Все просто. Поскольку мы решили стартовать сами, это ну, было да. бы неправильно. Стартовали вместе с согласием, сейчас перебежали с кем-то другим. Нам нужно было себя проверить. Пройдем, не пройдем. Мы прошли, поэтому, например, в Думу в 25-м году мы, естественно, можем думать, с кем мы будем объединяться. Но это вопрос это точно не сегодняшнего да, не сегодня. дня, не сегодняшней передачи. Янис, да? вы
1: хотели бы от, это ему я уже хочу, перейти, да, Ответить я коротко.
2: Я не буду так долго говорить,
0: я понимаю. Да ты уже сказал так долго. И послушай, сюда, Олег. Во-первых, я ни ни одну секунду не употреблял протирание касательно ЗЗС. Я говорю только про вас. И то, что ты сейчас нес, это как раз и было в тиране.
1: Вы втирались сейчас своими словами, подчеркиваю. А- ну, ну ладно, я не буду сейчас устраивать эту
2: дискуссию с уважаемым, на бывшим был, был политиком. <завис> да, И у меня Послушайте, большой вопрос, Янис, что о- Саска оля. не решила оля, иди, а, иди, за эти иди, годы? Иди, где иди, на где на у нас русский язык в школах, а где у нас памятник? да? Но я хочу сказать, говоря про Росликова, я точно не тот человек, который буду о нем говорить, я его слишком хорошо знаю. Но Росликов рожден в согласии. Вы его взяли... Вы знали, кто это такой, вы его взрастили, вы его подкармливали, вы ему давали все время какие-то дела в Рижской думе, я не говорю тоже, о, и, о, о господине и, Рубановиче и, лично, и, понимая, и кто и это тоже. такой, и он нас всех абсолютно потом кинул. Вот он рожу Так, Олег, ты
1: тоже? Нет,
2: никогда не был. Извини меня, никогда не был. это знаешь.
1: Давайте, господин Лепникс уже этот взбодрился. Да, но я взбодрил,
2: я взбодрил, а то было скучно, я взбодрил. Надо провоцировать немножко.
3: Ладно, я о другом. Я не совсем думаю, что, что общество не хочет перемен. На самом деле мы видим из этих выборов, да, что сколько там? 70% больше парламента новое.
1: Я хотела две, это написать, две а да. это...
3: партии из, вла- из правительства не попали вообще в парламент. А ты, если ты попали в два крупных партии из, из власти не, 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 до, не, не дополучили 5%. Да? То есть Да, есть оба этих импульсов в обществе, как и бывает и в в нас, отдельных личностей, да, мы хотим разные вещи, обе вещи сразу, да, мы хотим перемен, но не слишком, мы хотим, чтобы не было войны, но чтобы было какие-то реформы, да, но чтобы не было слишком, и так далее, да, то есть... На самом деле, ну, да, и Вену ты бы выиграла это соревнование меньшего зла, да, ну, то есть, да, мы хотим перемен, но мы, мы, мы же смотрим и на людей, и на личности, и, мы, и, и оппозиция на самом деле получила очень хороший результат все вместе, ну, как, это огромный результат, а совсем новый, ну, они же из оппозиции стартовали, да, ЗЗС, огром, очень хороший результат, да, и так далее. Но и это как бы, если так теоретически говорить о политическом процессе, это на самом деле дает дает надежду оппозиции, да, Поэтому, поэтому, поэтому мы видим из этих результатов, мы видим, что очень большой процент, общий процент общества хочет перемен, хочет других людей, да, и не получит сейчас это. Да? они получат те же самые, ну, на самом деле, да, там, ну, ладно, 40, там, что-то, что-то, но нет, они не будут, не особо ассоциируются с новыми совсем, там, лицами, да. Общество опять получит старых. Каринч, Каринч первый раз был министром экономики там, там, в начале века. В века, так. то есть в этих выборах э, участвовали молодые люди, которые родились, когда уже Карыч был министром. Да? И Карыч сейчас еще будет четыре года. То есть мы не полу- общество совсем не получит перемен. Да? И это как бы натягивает все же этот, ну, как бы... Ну, какую-то обществе какую-то такую ну, напряженность, да? и, и, и это, дает, ну, это дает шансы оппозиции большие. В каком-то там, ну, ближ... там в среднем там, тер... там, 2-3-4 года это дает для оппозиции очень большие ну, возможности, и это очень трудно для оппозиции, очень трудно для Каринча. Так трудно, что ну, пока, пока никому в Латвии не удалось, там, скажем, третий, третий, третий раз. Калвит избил дважды, ну, то есть выиграл выборы как ну, Моньер, да? да, но, да но созыва полных он был. Да, но, 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 но не три, да, <laughs> Сейчас, то, есть, то есть это для оппозиции будет очень сложно, и, и так, если совсем, ну, грубо, я думаю, для оппозиции большие надежды и большие возможности вот в ближайшем там периоде, Да.
1: Тогда вот еще один вопрос по формированию правительства. Больше месяца уже этот процесс идет. Мне казалось вообще в начале вот те три партии, которые выкристаллизировались, ну кроме прогрессивной, которые не вошли, там вообще все будет просто. Там нет каких-то идеологических противоречий, про которые вы говорите. Почему не могут договориться? Что вот, может быть, это объединенный список как раз будет являться тем самым новой, той струей, которая и приведет к каким-то переменам? Как... Давайте начнем по порядку. Янис, как вам кажется, что сейчас происходит с формированием правительства, что будет? И будет ли, кстати, коалиция стабильна, учитывая, что уже сейчас она, ну так, трещит?
0: Ну, во-первых, я хочу сказать, что... Немножко не согласен с Юргисом. Это автоматес Саракс. Это никакие не новички. Это такие же монстры. И именно поэтому и задержка. Они прекрасно понимают все, все, что остается в тени от медиумов. Они видят деньги, потоки будущих денег европейских, и не только которые будут крутиться в разных министерствах. Поэтому появляются новые суперминистерства для обучения для оприходования этих денег. Политическая ревность, связанная с материальными благами, которыми могут можно делить, распределять и так далее, далее, особо приближенным к партиям, группам, которые представлены в этих трех партиях, это именно их профессионализм с точки зрения знания, откуда что происходит, ненаивная борьба за уравновешивания возможностей этим материальными благами двигать. Это это тормозит. Никаких идеологических споров по декларации нет и не будет. Это ширма, под которой скрывается борьба за кресло.
1: За кресло только? Конечно. Ваше мнение? Вы смотрите, тоже наверняка видите.
2: Объединенный список стартовал ну, с таким лозунгом, на мой взгляд, очень хорошим, не знаю, вот как господин Лепникс думает, и Ризвелла, есть выбор. То есть они показали, вот, есть выбор, есть альтернатива для вас всех. И, в принципе, на самом деле, на мой взгляд, очень многие разговоры даже были наивны вот сейчас. Мне многие говорили, люди, которые поддерживали этот список, голосовали за них, вот, наконец-то, мы будем чуть ли не министров выбирать по конкурсу. Я смотрел на этих людей, на их опыта, думал, но ну, неужели вы такие наивные, да, что э, регионы, которыми руководятся «Смилтонс» и «Таверс» с «Зелеными», сейчас скажут, хорошо, не надо никаких наших людей, не надо ни Лепойскую партию, не надо Кучинского, у нас сейчас будут конкурсы. Да? И вот очень важно вообще, что если эта партия будет представлять в будущем, потому что большой вопрос, я думаю, мы все понимали, что на самом деле я не абсолютно прав, это все старые политики, и у которых были, ну, не совсем, может быть, успешные выборы. Мы знаем, что рейтинг регионов где-то в апреле был 2, сколько, 2,4, 2,8 процентов, ну, меньше 3 процентов, да. И все-таки все это знаменем их был, я считаю, Улдис Пилленс, который принес какое-то новое, неважно там уже забыли, что сколько лет он там был в правлении э, Народной партии, на него смотрели как предпринимателя, который может что-то решить. Потому что на сегодняшний момент все, кто как бы не голосовал, но если ты с ними поговоришь, ну вы верите, что правительство Каринша венутый бы изменит эту ситуацию? Ведь нам же для сравнения не надо ехать ни в Дубай, ни в Сингапур. Нам достаточно проехать пару часов, оказаться в Литве. И мы видим, как мы катастрофически за эти годы, когда венутые власти с времен Домбровского начали отставать от той же Литвы. Я не говорю про, про Эстонию. Для нас это уже вообще стало космосом. Да? И все соглашаются, что при бы ничего не будет. Мы будем так до сих пор находиться в болоте, где, в принципе, очень удобно. В болоте мягко и тепло. Но единственное, что со временем опускаешься глубже и глубже. Поэтому э, на сегодняшний момент... Я думаю, в этом и есть проблема Апвину Тасаракс, Объединенного списка. Вообще показать, и кто они такие. Это уже первый этот человек, который идет главный с флагом. Это Смилтонс, который второй человек в стране. Или это Таварс, или они вместе. Или это Пиланс. И будут ли они ездить в Кипсалу на отчеты к Пилансу. И как долго и кто из них первый перестанет ездить, и кто будет ездить до последнего, да, и что тогда, и во что это выльется, в новую партию, в новое объединение, как это будет, поэтому это все непонятно. В свою очередь, вот заканчивая, то, что я хочу сказать, им тоже надо объяснить своему избирателю, где это извало, где этот выбор, и если они пойдут просто прицепом под вену Тыбу, ну, и где тогда их лицо? Они с пока... с который будет э, ударять молотком по столу, э, вести дебаты, ну, ну Так Я понимаю, в этом сейчас
1: это... и, кроется в этом и кроется противоречие. Что Юрьевич такое Шестер?
2: министр Варам, у которого нет денег, а нет функций? Потому что, например, вся же программа энергоэффективности, все, они уйдут вот, в это о, новое ну, министерство. министерство да. Ну и что он будет делать? Менять АТР, исправлять АТР с с да, при всем своем опыте.
1: 60%, по Еврофондов пойдут. не говоря в уже о том,
2: министерство. что Министерство здравоохранения, да. Но ну, изменить систему нашего здравоохранения, это, это, по-моему, миссия невыполнима. Мы знаем, что эта реформа здравоохранения у нас шли очень неудачно.
1: Да. Господин Леп, ваше no. мнение, да, вот где вот этот камень преткновения сегодня в формировании no, правительства?
3: Тут, тут я всем, всем согласен. Но это пока идет реально, ну, борьба амбиции, борьба за власть, да. Но Каринч Каринч на самом деле очень успешно, по-моему, из со своих точек зрения ведет этот процесс. Он сперва очень успешно, по-моему, ну, отшил, если так можно сказать, прогрессивных сделок, сделав это таким образом, чтобы они сами отказались и сами сейчас разговаривают, говорят, почему им не надо этого, и этого не надо было, и так далее. Но... Было опасение, много комментариев насчет того, что сейчас Каринч будет, ну, поскольку три только партии, Каринч будет полностью зависеть от них, и ему придется делать то, что обвернутые ссерекции национал Апвен, ну, как бы, решили, но он сейчас показывает, что это совсем так не будет, составить свои условия, и, и, и партия должны согласиться и соглашается скажем с этим предложением новое суперминистерство которые действительно я вижу только как раздел, как бы, ну, денежных потоков, потому что тут большие деньги, и они консервируют в двух министерствах экономики и ВАРов, а, мини... а партии то три, да, ну, как-то так нехорошо, да? давай сделаем новое пар... Новую... министерство, я считаю... У это... вас будут кресла, у нас деньги. Нет, ну, тут распределит, они, конечно, там сейчас будут сидеть, и как бы примерно равно, при... ну, как бы эти деньги расп распределить и функции, да, но я считаю, это не особо, особо... сделать новое министерство, это не не дело одного дня, да, это сложный бюрократический процесс, да, это пока заработает все, это это мы все проблемы там опять, там там отставание, вот так мы и отстаем, да, вот так как раз мы вот из-за таких решений и, и как страна отстаем, да, ну ладно. Пусть, пусть делает. Но ну, сейчас, конечно, обвинутые да, и так далее. Они уже второй. Ну, они как бы должны, должны уступить. Ну, они думают, как все же... Что-то еще как бы выдавливать из этой ситуации для себя и так далее, но поэтому эти приговоры в эту эту неделю, ну, как бы опять притормозились, да. Но но они, конечно, ну, согласились, ну, то есть там, там компромиссы будут найдены, правительство будет сделано и, как сказать, ну... Она не будет э, хуже, там, я думаю, особо там пред душой правительстве Каринща. Она не будет и лучше предыдущей э, правительстве Каринша. Ну, так и все будет. Ну.
1: Давайте уделим вне, внимание немножко вопросам наших радиослушателей. Очень много вопросов. У нас, конечно, не тема эта передачи, но поскольку вопросов очень много именно господину Урбановичу о судьбе согласия, попрошу вас ответить, все-таки люди интересуют, будете ли вы реформированы каким-то образом. Я понимаю, у вас будет 26 ноября съезд партии. Чего ждать избирателям Согласия?
0: Ну, на, на самом деле у нас было бурное заседание правления Рижской организации, а это самая большая организация, на которой было принято решение, инициатива провести перегистрацию всех членов Согласия во всей Латвии. И такое решение правление не могла не принять тем, чтобы убедить, сколько у нас э, реальных бойцов согласия, которые видят э, свое активное участие в будущем, несмотря на э, то, что происходило какое-то время, и особенно после провала на выборах. э, Я согласен, что это лучшее время, после падения, собраться с силами, которые есть, и с тем, чтобы расти. Думаю, что у согласия будет такой u образный подъем. Мы сильно упали, просели. Сейчас идет такая горизонтальная работа на местах в организациях с тем, чтобы вернуться к нашим победам в будущем с кем, как Кому доверить, какие роли. А, много критики у нас сейчас происходит. Мы очень самократичная партия. И да, и мы одна из последних после э, послевоенных партий. Поэтому у нас уже и династии в партии есть. Мы сейчас э, разбираем свои ошибки. А, и э, 1 декабря у нас заканчивается перерегистрация. Она нам покажет, в каком положении, состоянии, качественным количеством находимся. И тогда сообща, будем принимать э, планы, строить э, какие-то проекты и будем подниматься. Я думаю, что с согласием... Э, как партии, все будет э, намного лучше, чем какое-то время. Думаю, что я не рад э, нашему проигрышу на выборах. Но я думаю, что это э, прекрасный экзамен э, проверить себя, насколько мы состоятельны э, и в э, падении, как мы можем подниматься. Это, Это для... Для будущего партии очень важный экзамен, думаю, мы его выдержим. И, и у нас побе- вернемся к традиции побед. Что касается Господин, лидеров, одну
1: минутку, да? Еще у нас уже заканчивается передача, да. Угу.
0: Заканчиваю. Короче, а, мы спасибо. будем вам сообщать. Обращайтесь, всегда будем рассказывать, как у нас э, спорится дела.
1: Да, и вот как раз вы сказали про династию, у нас вопрос похожий от нашего радиослушателя. Господин Шлессерс, господин... Э- Кришто Панс вошли в Сэйм вместе со своими детьми. Это у нас что, новая традиция такая, семейный подряд в, во власти? Я не знаю, может быть, вы...
2: Ну, это не серьезный вопрос, но они входили, да. Два года тому назад у нас в списке был Дмитрий Долгополов, сын Сергей Долгополов. Он шел это на выборы все, да? не от Сасканя, а шел от, от партии Честь служить. Регии. тоже поднялся сильно в списке. Да, у меня дочка шла на выборы. То есть это... Да, но, ну как но за них проголосовали, да. извините, за них проголосовали люди, люди выбрали, Ричард Шлессер шел на выборы по визам. Ну, да, реагировали на самом деле. Да, молодой парень, ему только 25 лет, с хорошим образованием. Человек, который учился за границей, но приехал в Латвию, видят свою жизнь только в Латвии. Сын Вилласа Криштапанса, Кристоп Криштапанс даже. Посмотрим, на, действительно, Ничего нужно по делам плохого. судить,
1: а не по, не по фамилиям. Последний очень коротко, вам вопрос, Юргис. Все-таки вы видите, что это правительство просидит 4 года, от которое будет избрано? Ну, на самом город.
3: деле, скорее всего, да.
1: То есть оно будет стабильно? Да. Потому что у нас есть, были политологи, которые говорили, а, Роза, у нас был Розенвалс. он сказал, что 2-3 правительства еще будет за 4 нет, года.
3: Нет, ну, пока не вижу, пока не вижу, пока этот альтернативный сценарий, мне кажется, довольно нереальный. Э, и, и так. Конечно, политиками поэтому это любим, потому что там все меняется, и непрогнозируемо, и так далее. Но если вы мне сегодня спрашиваете, то, я думаю, проработать 4 года.
1: Юргис, вы голосовали на выборах? Да. Ваша партия прошла всем? Да. Она сейчас в коалиции? Ну, знаете. Я не хочу. Не, я же не спрашиваю, какая партия. Я же говорю, она про. Я голосовал
3: на эти выборы и доволен результатом.
1: Все, Спасибо большое. Я представлю еще раз своих гостей. Юрги Слепниевс, обозреватель политических процессов, консультант, полихтехнолог. Юрги, спасибо за то, что спасибо пришли вам. к нам сегодня в студию. Олег Буров представляет оппозицию в 14-м серме. Партия «Латвия» на первом месте. Олег, спасибо за то, спасибо. что пришли в студию. И Янис Сурбанович, председатель правления «Согласия». До 26 ноября, по крайней мере, точно. А дальше посмотрим. И эм, партия, проработавшая в оппозиции, 9 созывов Сейма, как меня поправили, а не 7. Янис, спасибо вам огромное. Удачи всем. Да. У микрофона была Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Регина безения Ну, завтра встретимся и будем говорить про медицину. Вот господин Буров уже сказал, что у нас там все плохо и вообще какие-то преобразования очень трудно. Министерство само действительно проблемно, никто его сейчас не хочет. И завтра как раз у нас будут врачи из больницы. Будем говорить о том, что у нас сегодня для медицины, для здравоохранения нужно. Всем пока.